0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听喜马拉雅 FM 的《聆听经典，感受幸福》，我是主播圆圆。今天为大家朗读的是西方现代人际关系教育的奠基人，被誉为20世纪最伟大的心灵导师的戴尔·卡内基所创作的《卡内基沟通与人际关系》第一章。如果你想采集蜂蜜，别踢翻了蜂巢。1931年的5月7号，纽约发生了一起轰动一时的搜捕事件。当时的双枪杀手克劳利，经过警方数星期的搜查之后，终于在女友的公寓中被捕。150名警方人员在克劳利藏匿的地点的楼顶展开了包围。他们先在屋顶敲开了一个洞，打算用催泪弹把克劳利逼出来，又在四周的建筑物上加上了机关枪。大概过了一个多钟头，这个纽约高级住宅区开始响遍枪声，还有机关枪哒哒哒,哒的声响。克劳利蹲伏在一张大沙发的后面，他对着警方开起了枪。成千上万的群众涌到了人行道上去看热闹，这是纽约市前所未有的壮观场面。克劳利就擒之后，纽约市的警察局局长穆罗尼发表谈话时表示。这位双枪恶徒是纽约市有史以来最具危险性的犯罪分子，他动不动就开枪杀人。局长如此说道。但是，双枪杀手克劳利又是如何看待自己的呢？那天，围攻的警察向公寓开枪的时候，克劳利正在写信，致有关人士。他写道。包藏在我外衣里面的，是一颗疲惫的心，但这是一颗善良的心，一颗不会伤害别人的心。写这封信的时候，鲜血从他的伤口流出，在纸上留下了深红的痕迹。就在逮捕行动前不久，克劳利还和女友在长岛的一条公路上寻欢作乐。有一位警员走到他们车旁，向克劳利说道：“把你的驾驶执照给我看看。”克劳利不发一语，掏出手枪就是一阵的狂射，警员中弹倒地。克劳利跳下车，从警员的身上找出了左轮手枪，又向倒在地上的尸体开了一枪。这难道就是他自己所说的？一颗善良的心，一颗不会伤害别人的心吗？克劳利最后被判处死刑。当他到达星星监狱放有电椅的行刑室的时候，是否认识到这就是我杀人的代价？没有，他说：“这就是我自卫的结果。”整件事的重点是，双枪杀手克劳利根本不觉得自己有什么错误。难道这只是个特例？如果你以为如此，请再看看下面的例子。我把这一生当中最好的岁月用来为别人制造欢乐，让大家都能够拥有好的时光，可是我得到的却是辱骂。这就是我变成亡命之徒的原因。这是艾尔卡彭所说的一段话。他是美国鼎鼎有名的黑社会的头目，后来在芝加哥被处决。卡彭也曾自责过，事实上，他认为是社会误解了他，不接受他而已。达基·舒尔茨的情形也是一样，他是恶名昭著的纽约之鼠，后来因江湖恩怨被歹徒杀死。他生前接受报社记者访问的时候，也认为自己不是坏人。我曾和路易·罗斯就这个问题通过好几次的信。罗斯在纽约新兴监狱担任过好几年的典狱长，他表示，老李的犯人很少会认为自己是坏蛋，他们和你我一样都是人，都会为自己的行为辩解，他们会告诉你。为什么要打破保险箱？为什么要开枪杀人？大多数的人都能为自己的动机提出理由，不管有理无理，他们总会为自己破坏社会的行为辩解一番。因此，他们得出的结论是，根本就不应该把他们关在牢里。假如埃尔卡彭、克劳利、达基舒尔茨这般歹徒，以及许多关在监狱里的亡命男女，他们从不为自己的行为自责过，那么我们又如何强求普通的人去反省自身呢？著名的心理学家斯金纳经由动物实验证明，因好行为而受到奖励的动物。其学习的速度、学习的效率都更好。因坏行为而受到处罚的动物，不论学习速度或学习效率都比较差。最近的研究显示，这个原则用在人类身上也有同样的结果。批评不但不能够改变事实，而且只会招致愤恨。另一位心理学家汉斯·薛利也说。更多的证据显示，我们都害怕受人指责。因批评而引起的羞愤，常常使员工、亲人和朋友的士气大为低落，并且对应该校正的现状一点也没有帮助。俄克拉荷马州的乔治·约翰斯是一家建筑公司的安全检查员。检查工地上的工人有没有戴上安全帽，是约翰斯顿的职责之一。据他报告，每当发现有工人在工作的时候不戴安全帽，他便会用职责上的权威去要求工人来修正。但是结果是，受指证的工人常常显得很不高兴，而且等他一离开，就又把帽子拿掉了。后来，约翰斯顿决定改变方式。当他再次看见有工人不戴安全帽的时候，便会问他们：“帽子戴起来是否舒服？或者是帽子的尺寸是否合适？”并且用愉快的声调提醒工人佩戴安全帽的重要性，然后要求他们在工作的时候最好按规定佩戴。这样的效果果然比以前好很多。也没有工人再显得不高兴了。这类事件真的是不胜枚举，历史书上起码有上千页的这样的记载。举个例子，西奥多·罗斯福和塔夫托总统之间有一段广为人知的过节他们之间的不和睦导致了共和党的分裂，并将。伍德罗·威尔逊送进了白宫。让我们简单的来回忆一下这段历史。1908年，罗斯福步入白宫，帮助同为共和党的塔夫托当选了总统。然后，罗斯福远赴非洲捕猎狮子。当他回到美国后，看到塔夫托的保守作风，很是震怒。罗斯福除了公然的抨击塔夫托，还准备第二度出来竞选总统，并且另组公路党，这几乎导致老共和党的瓦解。果然，紧接而来的那次选举，塔夫托和共和党只赢得了两区的选票，这是有史以来共和党遭遇的最大的失败。罗斯福谴责塔夫托，但是塔夫托承认自己错了吗？他曾经含着眼泪说道：“我不知道自己所做的一切有什么不对。”你看，人就是这样，做错事的时候都是怨天尤人，就是不会责怪自己。我们也都如此，所以从明天起。你若是想责怪别人，就想想艾尔卡彭和双枪杀手克劳利他们的例子，这有助于让我们明白，批评就像家歌，最后总是会飞回家的。也能够让我们懂得，被我们指责或纠正的对象，他们总会为自己辩解，甚至反过来攻击我们。或者像那些温和的塔夫托总统所说的，我不知道自己所做的一切到底有什么不对。陆军部长斯坦顿曾经说过，林肯是人类有史以来最完美的统治者。什么是林肯善与人相处的秘诀呢？我花了十年的时间研究林肯的一生。而且花了三年的时间撰写、修订了一本书《林肯传》。我相信，我对林肯的性格和居家生活所做的研究，比任何人都要详尽彻底。尤其是对林肯待人处事的方法，特别有心得。林肯喜欢批评人吗？不错，他住在印第安纳州的时候，年纪尚轻。不仅愤世嫉俗，还经常写信去讽刺别人。其中有一封信所导致的后果是他刻骨铭心，也从此改变了他的处事方式。林肯在伊利诺伊当见习律师之后，仍然喜欢在报上公然的抨击反对者，不过只是偶尔为之。1842年的秋天，他又在《斯普林菲尔德日报》上写了一封匿名信，讽刺一位自视甚高的政客，全镇轰然引为笑料。自负而敏感的谢尔德当然愤怒不已，并查出写信的人就是林肯。他跃马追踪林肯，并下了战书，要求决斗。林肯不喜欢决斗。但迫于情势，只好接受挑战。由于手臂较长，他选择了骑兵的腰刀，并且向一位西点军校的毕业生学习剑术。到了约定的日期，林肯和谢尔德在河岸碰面，准备一决生死。幸好在最后的一刻，有人出面阻止了他们，才终止了这个决斗。这是林肯终其一生最为惊心动魄的一桩意外，通过这件事也让他学会了与人相处的艺术。从此以后，他不再写信骂人了，也不随便的嘲弄别人了，并且他不再为任何的事情指责任何人了。